0: צביקה חוזר מבית הספר עם התעודה הכי גרועה שיכולה להיות. הוא מציג את זה לאבא שלו, הכל בלתי מספיק, בלתי מספיק. מוזיקה מאה, אבל השאר בלתי מספיק. כשאבא שלו מקבל את התעודה, הוא מתייחס לזה באדישות, קורא את הכל, האדישות כן, לא היה לו איזה ציפייה יותר מדי גדולה לפני זה. אבל כשהוא מגיע למוזיקה ורואה שבמוזיקה הוא קיבל מאה, פה הוא כבר מתרתח ו... וצועק, צביקה, כזאת תעודה, איזה תלמיד אתה? צביקה פונה לאבא שלו, כל הבלתי מספיק לא הרשים אותך, נשארת אדיש לחלוטין. דווקא שקיבלתי במוזיקה מאה, פה אתה מתעצבן עליי? אבא אומר לו, צביקה, זה בדיוק מה שמעצבן אותי. שאחרי כזאת תעודה עוד יש לך חשק לשיר. האמת היא שהסיפור הזה מאוד מאוד מזכיר את הסיפור של פרשת השבוע. פרשת כי תישא, חטא העגל. עם ישראל, אחרי שמשה רבינו עולה לקבל את הלוחות ל-40 יום, ביום ה-40 עם ישראל מתחיל להתבלבל. זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. חז"ל אומרים שהשטן בלבל אותם, עבד קשה לבלבל אותם, הראה להם את מיתתו של משה רבינו פורחת באוויר, ועם ישראל התבלבל לחלוטין. ואז מחפשים תחליף למשה רבינו, אה, כמובן מוכרחים לומר שעדיין לא ברור איך מתחליף למשה רבינו הגיע רחמנ... הגיעו רחמנא ליצלן לעגל מזהב, אבל בפועל הקימו עגל מזהב אבל כשמשה רבינו יורד מהר סיני, איך כתוב שם בפסוק, איך מתואר שם? וירא את העגל ומחולות. מחולות, ריקודים. ריבונו של עולם, אתם לא יודעים מה קורה עם משה רבינו? משה רבינו נעלם לכם? על מה המחולות? על מה הריקודים? עושים עגל, עושים עגל כי לא יודעים איפה משה רבינו? נו! האמת שגם על זה קשה לומר נו. אבל מה המחולות? מה הריקודים עושים פה? יהודים יקרים. בתוך עמי אנוכי השבת. כל כך הרבה יהודים מרגישים שאנחנו בעצם עדיין בסיפור של חטא העגל. אנחנו יהודים עדיין בסיפור של חטא העגל. אנחנו כל כך הרבה פעמים חסרי סבלנות, בדיוק כמו אותם יהודים אז. הם היו מחכים עוד קצת. משה רבינו היה יורד עם הלוחות הראשונות, והן לא היו נשברות כמובן, והכל היה בסדר, אבל חוסר הסבלנות שלהם גרם להם פשוט לפוצץ את הכל. כל כך הרבה פעמים אנחנו מגיבים בדיוק באותה, באותה צורה. כמובן שהנפילות שלנו לא דומים כלל וכלל לחטא העגל, כן? אנחנו נופלים, לפעמים אנחנו עושים עבירות, ואפילו עבירות חמורות. בשום אופן זה לא מזכיר חטא כל כך אמור, לעשות עגל מזהב, לעשות עבודה זרה, לעשות אליל מול הר סיני, 40 יום אחרי מתן תורה. נכון שהעבירות שלנו כמובן לא דומים בחומרתם, אבל התגובות שלנו, הנפילות שלנו, הרבה הרבה פעמים... משהו באותו צור, משהו באותו סגנון. כל כך הרבה פעמים אנחנו קצרי רועי ולכן אנחנו נופלים פעם, אחר פעם, אחר פעם. אז יהודים יקרים, תרשו לי לומר, האם אחרי כל כך הרבה נפילות אנחנו יכולים לעבוד את השם בשמחה? כל כך הרבה פעמים אנחנו נופלים, כל כך הרבה פעמים אפילו מתרסקים. אנחנו עדיין יכולים לעבוד את השם בשמחה? יהודים יקרים, ואני מדגיש את השמחה. אני מדגיש את השמחה. כי בעבודת השם, כמו שכתוב בחסידות, ובעל התניה מרחיב בזה בכמה וכמה מקומות, השמחה בעבודת השם היא מצרך קריטי ביותר, מצרך חשוב ביותר. בעבודת השם אנחנו חייבים, חייבים שמחה. למה אנחנו כל כך, למה חייבים שמחה? א', לעבוד את השם בשמחה כמובן זה דבר טוב מאוד, עבדו את השם בשמחה. אבל לא רק שזה דבר טוב, בלי שמחה לא נצליח להגיע לעבודת השם האמיתית. אתם יודעים למה? חייל שיוצא למלחמה הוא חייב מוטיבציה, הוא חייב לקחת איתו שמחה, הוא חייב לצאת מתוך שמחה, כן? ידוע שבעבר היה מקובל שיוצאים למלחמה, יוצאים עם מרש של ניצחון, עם ניגון של שמחה. השמחה היא, חש... השמחה היא חשובה מאוד, זה מכניס מוטיבציה גדולה לחיילים. בדיוק אותו דבר גם אנחנו בעבודת השם שלנו. אומר בהל התניא, אנחנו במלחמה קשה מאוד. אנחנו במלחמה תמידית, רגע, רגע, מלחמה ללא הפסק מול היצר הרע. והבשורה הגדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח לנצח את הנפש הבעמית. הנפש האלוקית, לא נרחיב בזה, זה... <coughs> דיברנו על זה בכמה הזדמנויות. הנפש האלוקית היא חזקה יותר מהנפש הבעמית. היא יכולה לנצח, היא חזקה יותר מהנפש הבעמית. אבל אתם יודעים שלנצח במלחמה, חסידים יקרים, יהודים יקרים. לנצח במלחמה לא מספיק כשאתה חזק. לאו דווקא שהחזק הוא מנצח. אם החזק, אומר אדמו"ר הזקן כן, בספרו בספר הקדוש, התניא, תניא קדישא, אומר אדמו"ר הזקן, כן, אם אתה חזק ואתה נאבק עם השני, אבל אתה כבד, אתה חסר חיות, מה יקרה? גם אם אתה חזק מאוד, מה יקרה? אתה תנוצח. נכון? לא מספיק שאתה חזק, אתה חייב להיות זריז ומהיר ומלא במוטיבציה. בנפש האלוקית, במלחמה של הנפש האלוקית מול הנפש הבעמית, במלחמה של הרע, מול, ה... מול הטוב, במלחמה של האור מול החושך, אז הנאור יכול לנצח את החושך. הנפש האלוקית יכולה להנה, היא חזקה יותר מהנפש הבעמית. אבל אם אתה לא תיגש למלחמה הזאת, עם שמחה, כן, עם שמחה, אז הנפש האלוקית לא תוכל לנצח את הנפש הבאמית, הנפש האלוקית חייבת לבוא, הנפש האלוקית חייבת לבוא עם הרבה 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 שמחה, אוקיי? אז השמחה היא חשובה מאוד מאוד, נכון, השמחה היא חשובה מאוד, הבנו שהשמחה היא מצרך, יקר מאוד בעבודת השם. אבל איך אני אגיע, איך אני אגיע לעבודה, איך אני אגיע לשמחה, חסידים יקרים, איך אני אגיע לשמחה עם כל כך הרבה נפילות? כל כך הרבה פעמים רציתי ותכננתי ואני רוצה להשתפר ורוצה להתקדם ורוצה להתעלות ואלוקים אני רוצה כל כך להיות קרוב אליך אבל כל פעם ופעם הרצונות הללו מות, מתרסקים מול, מול המציאות אז איך אני, ב, איך אני יכול להתמלא בשמחה? אז יהודים יקרים תרשו לי להביא מאמר חז"ל ממסכת עבודה זרה כן, מסכת עבודה זרה מאמר חז"ל שפשוט לא יאמן מה שחז"ל אומרים על הסיפור של העגל. וה, ו, 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 ומה שחז"ל אומרים פה על הסיפור של העגל יכול לתת לנו כל כך הרבה מרץ, כל כך זריקת מרץ עצומה בעבודת השם. כן, תשימו לב, אני מצטט מתוך הגמרא במסכת עבודה זרה, דף דלת עמוד ב' אמר רבי יהושע בן לוי, אמר האמורה האלוקי רבי יהושע בן לוי לא עשו ישראל את העגל, רבותיי בגלל שזה כל כך חשוב אני רוצה לצטט מילה במילה. לא עשו ישראל את העגל אלא ליתן פתחון פה לבעלי תשובה. יהודים יקרים שימו לב למה שאומר רבי יהושע בן לוי וזה מובא פה בגמרא, תלמוד בבלי, מסכת עבודה זרה, דף דף עמוד אמר רבי יהושע בן לוי לא עשו ישראל את העגל אלא ליתן פתחון פה לבעלי תשובה. למאמר חז"ל הזה, לקטע הזה שאמר רבי יהושע בן לוי, יש הרבה הרבה פרשנויות, יש הרבה הרבה פרשנים, אבל אני רוצה להביא דווקא את גדול הפרשנים. מי זה גדול הפרשנים? רש"י. איכשהו מכונה, אנחנו באווירה של פורים, אנחנו בין פורים קטן לפורים גדול, איך רש"י מכונה? אתם מכירים את הכינוי של רש"י. פרשן דאטה. אה? פרשן דאטה. למה הוא נקרא פרשן דאטה? פרשן הדת. ותרשו לי לצטט מה שאומר רש"י, איך הוא מסביר את מאמר חז"ל, זה לא יאמן. לא עשו ישראל את העגל, כלומר גיבורים ושליטים ביצרם היו. עם ישראל שלטו ביצר, ולא היו ראויים שיתגבר יצרם עליהם. הם בעצם יכלו לשלוט על היצר רע ולא לעבוד עבודה זרה, הם היו חזקים בעבודת השם. והגמרא מביאה פה הוכחה מהפסוק בחומש דברים, אבל אומר רש"י אני שוב מדגיש גיבורים ושליטים ביצרם היו, ולא היו ראויים להתגבר יצרם עליהם, אלא גזרת מלך הייתה לשלוט בם. הקדוש ברוך הוא גזר, תשימו לב יהודים, הקדוש ברוך הוא גזר שהיצר היה ישלוט בהם, למה? כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה. שאתה ואני, אתה, גרשון, ראובן, וגם אני, אם אנחנו נחשוב, נפלנו מדי, התרסקנו, כל כך הרבה פעמים נפלתי. אני יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא? בדיוק בשביל זה גזר הקדוש ברוך הוא. תשימו לב. יהודים, זה מה שחז"ל אומרים במסכת עבודה זרה, ואומר רש"י, גזרת מלך הייתה לשלוט בהם. הקדוש ברוך הוא גזר שהיצרה ישלוט בהם. בעצם הם מטבעם, בכוחם, מבחינת העירת שמיים שלהם, הם היו יכולים להגיד ליצרה, לך מאיתנו. הוא לא, הוא לא יכל לשכנע אותם לעבודה עבודה זרה. אלא הקדוש ברוך הוא גזר שהיצא זרה ישלוט מהם כדי ליתן פתחון פלא בעלי תשובה. שאם יאמר החוטא, לא אשוב. החוטא יגיד אני לא רוצה לחזור לקדוש ברוך למה שלא יקבלני? החוטא יגיד הקדוש ברוך הוא, מה אתה באמת הוא יקבל אותי אחרי כל כך הרבה פעמים, בדיוק מה שאנחנו חושבים, בדיוק בדיוק מה שאנחנו חושבים. רש"י מדבר אלינו רבותיי, רש"י, אמרתי פרשן דאטה, אבל רש"י גם ראשי תיבות רבן של ישראל, חוץ מזה שזה ראשי תיבות כמובן רבי שלמה יצחקי, רבן של ישראל, לך, ראשי, חושב, תלך, לא אשוב, לו, העגל. שכפרו ונתקבלו בתשובה. תשימו לב, אומר פה רבי יהושע בן לוי, ורש"י מסביר את זה אפילו בצורה יותר ברורה ויותר פשוטה לנו, דן לך, הקדוש ברוך הוא תמיד מקבל אותך. שימו לב, על פי זה נבין עוד דבר, הפרשה של חטא הגל, איך נקראת הפרשה שלנו? איך מתחילה הפרשה שלנו? תזכירו לי. כי את מה? כי תישא את ראש בני ישראל. תשימו לב, יש פה דבר מדהים. הסיפור של חטא העגל, ההתרסקות הכי גדולה שהייתה אי פעם. ההתרסקות הרוחנית הכי גדולה שהייתה אי פעם לעם היהודי. כן? שוב, 40 יום. אי אפשר לתאר את החוצפה הזאת. 40 יום מול הר סיני. הם עדיין מול הר סיני, משה רבינו רק עלה לקבל את הלוחות. ועושים עגל מזהב. אין צמיחה יותר, יותר, אין תחתית יותר מזה. הפרשה הזאת, איך היא נקראת? איך קוראים לפרשה הזאת? היא תחת הכותרת, מה? כי תישא את ראש בני ישראל. תישא את ראש בני ישראל כמובן מה? להגביה את בני ישראל. מה הקשר בין חטא העגל ותישא את ראש בני ישראל? מה הקשר בין חטא כל כך ירוד, בין רמה רוחנית כל כך, כל כך, כל כך נמוכה, שנפלנו לשם? מה הקשר לתישא את ראש בני ישראל? אבל על פי מאמר חז"ל הזה אנחנו נבין רבותיי, כל הסיפור של העגל זה להגיד לנו, לנו, דני, זבולון, הקדוש ברוך הוא בא ואומר לך, הלו, דע לך, אני תמיד מקבל אותך, תמיד, תמיד אני יכול, תמיד אתה יכול לחזור אליי. רגע, אז כל הנפילות שלי, כל החטאים, כל הפעמים ש... חטאתי, ועוויתי, ופש... ופשעתי, ומרדתי בקדוש ברוך הוא. אז אני אומר, הכל בסדר, וזה לא צריך להרחיב לי, הכל בסדר? לא, 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 לא. ודאי, ודאי, ודאי שזה שחטאנו, וכל הנפילות, וכל העבירות שלנו, ודאי שצריך לטפל בזה. וודאי שזה אמור לגרום לנו לעצב. אבל תשים לב, העבירות הן בעיה. לא בעיה, בעיה קשה מאוד מאוד. בעיה קשה שחייבים לטפל בזה. והעבירות באמת אמורות לדאוג לנו, אמורות לא אמורות, העבירות לא אמורות לשמח אותנו. העבירות, איך שאמרתי מקודם, העבירות לא, אמור, לא אמורות לגרום לנו למחולות, נכון או לא? אבל, שים לב, אומר בעל התניא, אל תיתן לעבירות להשתלט עליך. העבירות אמורות לכאוב לך, כן, העבירות אמורות לכאוב לך. אבל אתה תשתלט עליהם, לא הם ישתלטו עליך בשום אופן. מה הכוונה? תשימו לב. יהודים יקרים, בואו נשים לב, תאר לך שיש פה בן אדם שיש לו איזה עסק, יש לו איזה מפעל, יודעים, לו איזה עסק נאמר, כן? יש לו מפעל, הוא מייבא מוצרי, מוצרי אינסטלציה מחוץ לארץ, הוא מייבא מסין מוצרי אינסטלציה ומכור את זה פה בארץ. העסק, ברוך השם, מתנהל טוב, כסף, מה, 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 מה שלו, הכל בסדר. פעם אחת, אני יודע, יש לו איזה משבר, שאיזה אחת הספינות, אחת הסחורות, ספינה עם סחורה נתקעה בים, עושה לו בעיות. בעיה מאוד מאוד קשה, בעיה שמאיימת על העסק. אבל תשימו לב, אם זה בעיה, בוא נאמר, יש לו, יש לו בעיה, אבל שהוא יכול להתמודד איתה. אם הוא יטפל בה בצורה נכונה, אם הוא יטפל בצורה נכונה בבעיה הזאת, הוא ישתלט, הכל יהיה בסדר. יש בעיה, בעיה קשה, אבל אם הוא יטפל בזה, שוב. אם הוא ינהל את זה, אם יתעסק בבעיה ויפתור את הבעיה, הכל יהיה בסדר. מה הבן אדם הזה צריך לעשות, רבותיי? מה הבן אדם הזה צריך לעשות? איך הוא מטפל בבעיה? הוא חייב לתחום את הבעיה, מה? הוא חייב לתחום את הבעיה בזמן. נכון שיש לו בעיה, ובעיה מטרידה, ובעיה מאוד מאוד קשה, אבל הוא לא זוכר רגע. עיברת טיפול, אפשר לטפל בזה, אפשר לתקן את זה. ואני אתעסק בזה היום בין השעה 4 ל-6. שאר היום מה הוא חייב לשדר, שאר היום מה הוא חייב לשדר? חייב לשדר עסקים כרגיל ושהכול בסדר. אם הוא ייתן לבעיה לה להשתלט עליו, אם הוא כל הזמן יבוא ויחשוב, אוי, יש לי איזה בעיה, מה אני עושה, מה אני עושה, אם בכל הפגישות העסקיות, עם כל הפגישות שלו, עם, ה... עם, ה... עם כל הלקוחות, עם כל האנשים שהוא מתעסק איתם, אם במשך כל היום הוא יחשוב על הבעיה הזאת, אני עושה עם הספינה שתקועה בים, יש לי בעיה והיא יכולה לאיים על העסק וכולו וכולו, אם כל היום הוא יחשוב על זה, הוא מחריף, הוא בעצמו מחריף את הבעיה. שימו לב, הבעיה היא בר-הטיפול. היום ב-16:00 נטפל בזה, נעשה את מה שצריך, הכל בסדר. <אד> עד 16:00 אתה מנהל עסקים כרגיל. עד 16:00 אתה מנהל עסקים כרגיל. כי אם אתה לא תנהל עסקים כרגיל, אז כל הלקוחות יבינו שיש פה בעיה לבן אדם הזה. לא שווה לעשות איתו עסקים, הלחץ המיותר שלו, זה שהוא כל הזמן מוטרד ועסוק וכל כולו שאוב לתוך הבעיה, אתה מגביר את הבעיה באין הרוח, אתה יוצר פה בעיה הרבה יותר ממה שהיא, בעיה נטפל, אבל בזמן שתקציב לזה, כן? ומה קורה אם הוא באמת מקציב לזה, הוא מקציב, לתז... מקציב, לת... מקציב זמן לטיפול בבעיה, הוא תוחם את הטיפול בבעיה בזמן מה קורה, הוא מנהל את זה כמו שצריך. את העסק הוא מנהל כמו שצריך, את הבעיה הוא כמובן ינהל כמו שצריך, ומה יקרה לו? הוא רק יצמח מהבעיה הזאת. מבעיות שמתנהלות כמו שצריך, כשיש בעיה ואתה מנהל את זה כמו שצריך, אתה רק צומח. אתה יודע ללמוד מטעויות, אתה מתחשל, אתה יודע איך לעבור משברים, אתה רק צומח, אתה מביא את העסק שלך לאי מבטחים, אתה מביא את זה למקום בטוח. אבל אם אתה כל הזמן, כל הזמן, הראש שלך בתוך הבעיה, אם הראש שלך כל הזמן מתוך הבעיה לך לקוחות ואתה צריך לנהל את כל העסק, את שאר הדברים שאתה צריך לנהל, אם אתה כל הזמן מוטרד בבעיה, שוב, אתה מחריף בצורה מאוד מאוד קשה את הבעיה, אתה לא רק מחריף את הבעיה, אתה יוצר פה בעיה הרבה יותר גדולה ממה שהיא. בדיוק זה מה שאומר הדמור הזה כן בעלתניא. נזכיר עוד פעם, עבודת השם חייבת להיות מתוך מה? יש לי כל כך הרבה עבירות, יש לי כל כך הרבה בעיות, כל כך הרבה פעמים נפלתי, אלוקים אז אנחנו כבר חטא העגל הרי מלמד אותנו, כן? מה אומרת הגמרא פה? מה אומר רבי יהושע בן לוי? מה רבן של ישראל רש"י, איך הוא מסביר את רבי יהושע בן לוי? כל העגל ללמד אותך שמה? כל העגל בא ללמד אותך שמה? שהבעיה, העבירות, הנפילות, ההתרסקויות הכי כבדות והכי קשות והתחתית הכי ירודה שירדת על זה הבעיות האלה, הן ניתנות לטיפול. שלא נתבלבל, אני רוצה לצטט את רש"י עוד הפעם. אני רוצה לצטט את רש"י עוד הפעם. גזירת מלך הייתה לשלוט בהם כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה. שאם יאמרו החוטא, שאם יאמר החוטא לא אשוב, שלא יקבלנו, אלוקים לא יקבל אותי. אומרים לו, צאו למען ממעשה העגל. שכפרו, ומה? שכפרו ונתקבלו בתשובה. נתקבלו בתשובה. אז רגע, סיכמנו שהבעיה היא מה? הבעיה היא ברת תיקון, נכון או לא? אפשר לתקן את הבעיה. גם אם חטאת ונפלת למקומות ירודים ונמוכים מאוד, אפשר לתקן את זה. אוקיי, אז תשים לב. את הטיפול אתה תוחם בזמן, אומר האדמו"ר, זה כן, בזמן קרית שמע של המיטה. בזמן תיקון חצות, וההמשך האדמו"ר הזה כן מביא עוד איזה רעיון מתי לטפל בזה, לא נרחיב בזה כרגע, אבל תתחום את הטיפול בזמן. בזמן הזה אתה באמת עצוב על העבירות. בזמן הזה אתה שבור, ואתה צריך להיות שבור מאוד מזה שחטאת, אבל זה רק בזמן שאתה מקצה לטפל בעבירות. שער היום, התורה שלך. התפילה שלך, כל עבודת השם שלך, ולא רק עבודת השם, אפילו העסקים שלך צריכים להתנהל מתוך שמחה. כי אם אתה לא עושה את זה מתוך שמחה, אתה מחריף את הבעיה. עוד פעם, נכון אמרנו שהרי לצאת למלחמה חייבים לצאת איך? נכון הרי אמרנו שחייבים לצאת למלחמה מתוך מה? מתוך שמחה. התפילה חייבת להיות מתוך שמחה. הלימוד התורה ואפילו העסקים הגשמיים שלך, המשא ומתן שלך, העסק שלך, חייב להתנהל בשמחה. היצר אתם יודעים, אתם יודעים מה, ש, מה שגדולי הדורות אמרו יהודים. אתם יודעים שהיצר שהוא מחטיא אותי ומפיל אותי, ואחרי זה הוא מכניס אותי בעצבות. אם הוא מכניס אותי בעצבות בגלל החטא, העצבות היא הרווח היותר גדול שלו מאשר העבירה עצמה. שוב, הוא גרם לי לעבור עבירה, בוא נאמר, חס ושלום הוא החטיא אותי, אכלתי לא כשר רחמנא ליצלן. חס ושלום עברתי עבירה, אכלתי לא כשר, שזה נפילה, לא שום ספק, נפילה גדולה מאוד. אני צריך לדעת, אוקיי, אני צריך לטפל בבעיה הזאת. והעבירה הזאת באמת אמורה לא לגרום לי לשמחה, העבירה הזאת אמורה לגרום לי מצב רוח לא טוב, אבל אני אטפל בזה בזמן שאני אתחום את זה. שער היום אני חייב להיות בשמחה. היצר רב, הוא משכנע אותי להיות בעצבות. הוא משכנע אותי, תן לעבירה להשתלט עליך. היצר רב משכנע אותי, תראה, אתה דפוק. אין סיכוי שיקבלו אותך, גם אם יש סיכוי, אבל תהיה מדוכדך, תהיה עצוב. הוא משכנע אותי, תשימו לב, היצרא משכנע אותי, שאם אחרי העבירות אתה בשמחה, שימו לב, היצרא הפוך על הפוך. הוא אומר לך, אה, אם אתה בכל זאת שרוי בשמחה על אף שעשית עבירות? אם אתה שרוי בשמחה על אף הרבה פעמים נפלת? אם אתה שרוי בשמחה על אף שכל כך הרבה פעמים עשית נגד רצון השם, והתרסקת, אתה לא בסדר? מה, לא אכפת זה השיטה של היצרה, אל תקנו את הלוקשו זה רבותיי, אל תיתנו למכור לו, אל תיתנו לו, אל תיתנו לו למכור לכם לוקשו, זה שקר, זה שקר. על אף שחטאתי אני לא בסדר, איך הביטוי החז"ל היה מפורסם. מי שיאכל שום, ימשיך ויאכל שום, יאכל עוד שום. נכון, אני לא בסדר, אבל אם אני ממשיך, אבל אם אני בעצבות בגלל העבירות, אם אני בעצבות בגלל העבירות, אני רק משחק לידיו עוד ועוד ועוד. הרצון של הקדוש ברוך הוא שתטפל בעבירות. תיקח אותם ברצינות רבה, הטיפול הנכון בעבירות הוא שתטפל בזה בזמן שתקציב לזה, בדיוק כמו שבעל עסק צריך להקציב זמן לבעיה בעסק, שער היום הוא חייב לנהל את העסק מתוך זריזות ולהשרות, כמובן לתת השראה של ביטחון, השראה שהכל בסדר, השראה שהספינה זורמת טוב, הכל בסדר, הגלים לא מאיימים עלינו. כן? בדיוק אותו דבר בעבודת השם, רבותיי. בדיוק אותו דבר בעבודת השם. אל תיתן לעבירה להשתלט עליך. תיקח את העבירה קשה, אבל תתחום אותה בזמן. היא לא תשתלט עליך, אתה תשתלט עליה. אם אתה תתחום אותה בזמן, אתה כמובן תשתלט על הבעיה, תתקן את העבירה, ושאר היום אתה תעבוד את השם מתוך שמחה וטוב לבב, עם מצב רוח, עם מוטיבציה, ככה אתה כמובן תנצח את הנפש הבעמית שלך. רבותיי, של הפרשה שלנו. מחטא העגל, איך הקדוש ברוך הוא קורא לחטא העגל? שמתם בניה איך הקדוש ברוך הוא קורא לפרשה שלנו, איך אמרנו? כי תישא את ראש בני ישראל. תשימו לב, הכל בהשגחה פרטית. נכון, הבעל שם טוב לימד אותנו, שכל הלשא הסיפור של חטא העגל, אם אתה מנהל את חטא העגל נכון, נפלת, אבל אם אתה מנהל את זה נכון על ידי משה רבינו, על פי ההנחיות וההוראות של משה רבינו, מה יוצא מזה? כי תישא את ראש בני ישראל. ודבר מדהים יהודי, בסוף התורה, דיברנו על רש"י. מה רש"י האחרון בתורה? מה המילים האחרונות? המילים האחרונות. יותר נכון, המשפט האחרון של פירוש רש"י על התורה, בסוף פרשת וזאת הברכה, בסוף חומש דברים, בסוף פרשת וזאת הברכה, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, יישר כוחך ששיברת. תשימו לב, בסוף התורה, אתם מגלה, תשימו לב, אמנם... הרמז מופיע כבר לפני זה, אבל איפה רש"י מגלה לך שמשה רבינו קיבל מהקדוש ברוך הוא ברכת יישר כוחך, תודה רבה ששברת את הלוחות. בסוף, בסוף התורה. למה בסוף התורה? בסוף התורה כמה פסוקים מלפני זה כתוב שהקדוש ברוך הוא העלה אותו על ההר והוא ראה את כל ארץ ישראל והקדוש ברוך הוא הראה לו את כל המאורעות עד הים האחרון. יש כאלה שלומדים בפשטות שהקדוש ברוך הוא הראה לו את, הכל, את כל המאורעות עד הים האחרון. עד הים האחרון, הים של ארץ ישראל נקרא ים התיכון. מה פתאום, מה זה הים האחרון? למה הוא נקרא הים האחרון? חז"ל אומרים, אל תקרא הים האחרון, אלא מה? עד היום האחרון, עד ביאת המשיח. עד היום האחרון לגלות ועד ביאת המשיח. כל זה כבר משה רבינו רואה בימי רוחו. משה רבינו כבר רואה את הכל. את כל מה שיקרה, את כל העליות, את כל הירידות, את כל הנפילות, את כל ההתרסקויות, את כל מה שיעבור לעם ישראל, כל מה שיעבור לעם ישראל במשך כל השנים. אחרי שהוא רואה את כל המאורות, אומר לו הקדוש ברוך הוא, דע לך? דע לך משה רבינו, המנהיג הנצחי של עם ישראל. יישר כוחך ששיברת. תודה רבה ששברת את הלוחות. כי בסוף, אחרי שאתה רואה את כל התמונה כולה, שאתה רואה את כל התמונה כולה, את כל מה שיקרה, את כל, כמו שאמרתי, את כל הנפילות ואת כל ההתרסקויות. כשאתה נמצא בשעת מעשה, אתה לא מבין איזה דבר טוב יוצא מחטא העגל. אבל כשאתה רואה את הכול, עד הסוף, עד היום האחרון. אז אתה קולט שחטא העגל הביא אותך למה? לטיסה את ראש בני ישראל. שוב, אם אתה מנהל את הנפילות שלך, אפילו את הירידות, אפילו את העבירות החמורות ביותר, אם אתה מנהל את זה נכון, שוב, על פי ההוראות של משה רבינו, משה שבכל דור, גדולי ישראל שבכל הדורות, אם אתה מנהל את זה נכון, אז כמובן אתה קולט שהנפילה הכי גדולה, הירידה הכי גדולה, בסופו של דבר היא הגביה אותך. תודה רבה, יהודים.